0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer, dobrou noc, podle toho, kdy nás posloucháte. Mé jméno je Honza Vojtko a jsem pádový terapeut. Vítám vás u dalšího dílu podcastové série Deníku N, my a mýty. Dnešním tématem bude gender, budou klasické vztahové stereotypy a jak už je zvykem, tak nejdřív vám chci představit nějaký Příběh, příběh reálný příběh z terapeutovny, znova zopakuju, že všechny příběhy, které tady používám, tak jsou se schválením klientů, anebo jsou mírně pozměněné, takže nebojte se, jdeme velmi eticky. Ten příběh je o tom, že za mnou jednou přišla klientka, nebo de facto pár, přišli zaplaťpám rovnou oba S tím, že ta zakázka přišla od pána a zakázka zněla, udělejte s ní něco, ona zblbla. Proč to říkal? Protože byli spolu 10 let a 10 let to krásně všechno fungovalo, tak jak to fungovat mělo, žádné vztahové problémy neměly. Nicméně začaly se bavit o dítěti a dleslo v klientky, si prostě uvědomila, že by pravděpodobně péči o dítě nezvládla, protože e, si všimla a zjistila, že muž prostě doma úplně nepomáhá, že by celá ta péče byla jenom o ní. Začali jsme se povídat o, o těch ženských stereotypech, pán se opravdu velmi rozčiloval, protože to měl nastavený, přece nemůžete po chtít luxovat a uklízet, já v práci dřu. Hodně pracuje a potřebuju si odpočinout. Na tomu jeho žena, která pracovala v lidských zdrojích, tak mu řekla: Ale já taky chodím do práce a taky držu. A my si potřebujeme rozdělit péči o to dítě, jestli chceme děti. Nechtěli jedno, chtěli jich víc, chtěli víc dětí. Chvilku terapie pokračovala. Jednoho krásného dne pán přišel na další sezení, kdy byl opravdu velmi rozčílený. Kdy mi začal, že jsem se zeptal proč, tak mi začal vyprávět, že uklidil celý dům, protože přece tak se jako domluvili, uklidili opravdu měli celý barák a že on, on ho celý uklidil. A víte, co se stalo, pane Vojtko? Ona mi ani nepoděkovala. Vůbec si toho nevšimla neřekla mi děkuju. Tak jsem se otočil a zeptal jsem se ho dobře a kolikrát uklidila vaše žena nebo partnerka. Ticho, poděkoval vy někdy za to, další ticho, uh, pronesl velmi vulgární slovo, uh, že ho oba štveme, on to řekl po svým a začali jsme se prostě dál povídat. Uh, a dál prostě pracovat na, na, na celém tom, tom jejich nastavení těch klasických stereotypů. Ta pointa je, že ty stereotypy začaly měnit, i ten pán si začal všímat spousty věcí, začal opravdu na sobě makat, začal studovat, jak to opravdu celý je. A skončilo to tak, že mají, teď v tuhle chvíli vím o nich, mají, mají opravdu dvě děti, manžel se krásně stará, mají rozdělenou péči, bohužel, nebo bohu dít, jak se to veme, přišli o mnoho Kamarádů, protože pán se začal v hospodě upívat. Začal se velmi vymezovat, džendrově začal bránit hnutí, dokonce někde pronese, že je feminista a opravdu tím ztratil spoustu kamarádů. Nicméně mají se dobře a vychovávají krásně své děti. Tuší, že, že budou mít problém s tou výchovou, protože ta výchova je, snaží se nedělat ty klasické džendrový, báje si ty klasické džendrový zkratky a mají problémy se svýma rodičema i je vlastně se svým okolím. Naopak, ale získali a objevili mnoho nových kamarádů, kteří to mají podobně jako oni. Tak. Ke konci tohle příběhu bych chtěl přivítat přivítat Jirku Procházku, který si myslím, že je jeden z nejpovolenějších v České republice, aby nám o gendru a vůbec o klasických stereotypech a různých formách vztahu si se mnou povídal a vůbec nám osvětl, jak to celý vlastně je. Jenom pro vaši představu Jirka Procházka je poradenský psycholog, certifikovaný manželský a rodinný poradce, má různé funkce v asociaci manželských a rodinných poradců České republiky, je tajmínkem v prezidiu asociace a vystudoval gender a sexualitu a je členem genderové expertní komory České republiky. Tak, Jirko, jak se ti to poslouchalo, ten příběh?
1: Jo, mě ten příběh přijde ilustrativní a je hezky, jak to dobře dopadlo, protože nevždy mám takovou zkušenost, Přijde mi tam dobrý ty dva body. Jednak s tím dítětem je to takový tradiční, že když přijde dítě nebo druhý dítě, tak to přestává fungovat, prostě to rozdělení. I ty ženy, které do té doby nějak fungovaly, se to začnou uvědomovat, že prostě to takhle nejde. A druhý ten moment s těma kamarádama, s tím okolím, jak na to reaguje. Já se setkávám s páry, který dokonce ani problém nemají a mají pocit ale, že to není správný, že jsou takhle šťastný, když to nemají stereotypně, protože to okolí jim to dává prostě najevo. A mám prostě v páry, kde, když to okolí tam není, tak vlastně ty, ty manželé fungujou, ale jakmile tam pak jsou ty kamarádi, tak je vždycky nějaký konflikt. A to, 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 co zažívám, že ne vždycky to je takový happy end nebo je to v procesu, jsem, jsem si všem určitý ambivalence u těch mužů, že i když mají takovou tradiční výchovu a automaticky nějak očekávají to tradiční rozdělení rolí, tak jim to vlastně nevyhovuje. Jednak, že nechtějí být ty živitele jenom a nemít k dětem, k manželce taky nějaký citový vztah. A ani jim ty ženy neimponují, doma ty máme a sestry, co se starají o domácnost. Takže jsou pro ně atraktivní ty ženy, které to tak úplně nemají, ale zároveň je pro ně obtížný v tom s nima žít a je to láká. Tak to je nějaký problém, tak s tím se setkávám občas.
0: Mm-hmm, děkuju. Já mám dotaz, prostě potřebuju úplně jako první dotaz. Jo. Prostě penis má, teda penis, teď jsem se přeřek, freudiánský přeřeknutí. Prostě chlap má penis a má vadlatá. A žena prostě má vagínu a vaječníky. To je prostě jasný, že nějakým způsobem ty lidi rozdílní budou. Že musí přece zákonitě jinak přemýšlet a chovat se. Proč se okolo toho tak teď v tuhle chvíli naděla? A teď je samozřejmě měněno, že to není teď poslední rok. Samozřejmě, gender studies existují mnoho let, mnoho vlastně, tak říkám, už i desítek let. A a vlastně do toho, do toho našeho světa vstupují. Proč se to prostě nemůže nechat být tak, jak to vlastně celou dobu bylo? Proč? Proč je důležitý do toho vrtat? Jako, jo, teď se bavím vůči tobě jako psychologovi, jako člověkovi, který má nějaký hlas a který prostě samozřejmě se vyjadřuje, protože ty jsi velký bojník, opravdu jako nemáš problém, problém prostě se vyjádřit a vstupovat i do konfliktů s jinými odborníky a tak dále. Tak proč, proč pořád je taková potřeba? Proč se to teď ruší? Protože spousta ruší? mých i jako starších mých klientů, který, mají starští, který, který jsou starší ročníky, tak uh, tuhle otázku uh, vznesou, říkají, že tomu nerozumí. Proč to, nech, proč to nenecháme na pokoj?
1: No, když navážu na to, jak říká, že vstupuji do konfliktu s těma odborníkama, protože se zastávám těch lidí, kterým to takhle obecně vlastně nevyhovuje. Ono je to nějaká tradice, která je taková srozumitelná a tím pádem bezpečná. A je to paradoxní, že v realitě tu tradici nežijeme. Máme vztahy pestrý a ty lidi si to uvědomujou. A držet se té tradice je pohodlný, ale je to takový prho vítězství nebo zlatá klec, nebo brání to té seberealizaci. Že jak si říkal, že ty lidi jsou rozdílný, ale no to není ani o genderu, ani o genitálích, je to... Tím, že jsou různě vychovávaní v různých rodinách, byť muži a ženy přece jenom v té kultuře jsou vedeni nějakým určitým směrem, ale je to hodně individuální. A pak, když teda čekají takový ty tradiční role, takový ty pohodlný, bezpečný, srozumitelný, černobílý, tak ale to vlastně jako nechtějí a trpějí tím, nevyhovuje jim to, ani to v té realitě nežijou. Tak to je jako ten důvod, proč to reflektovat a umožnit těm lidem oprostit se od nějakých jakoby, šablon aby ten gender nebyl nějaký prokrustovou lože. že takhle to ty odborníci říkají, že to tak je správný a že to tak má být a že ta společnost bude stabilní. Přitom to tak jako není. No. Přitom ženy trpějí manželstvím víc klinickou depresí, než, než třeba svobodné. Mm-hmm.
0: A to je zajímavá věc. Jo. Uh, co bylo dřív? Slepice nebo vejce? Rozumíš mi? Kam tím mířím? Nebylo... Nebo není to, že jsme do toho začali nějakým způsobem šťourat. Právě nezveličujeme tyhle ty problémy, nevytváříme je tyhle ty problémy. Jakože najednou si všímáme, že ženy mají, jsou, jsou více depresivní prostě v partnerství než muži a kdybychom ale do toho nešili a nechali to, nechali te, nechali to tak, jak i nám bylo prostě dáno a psáno a od Bible začínaje po různý prostě tradiční nějaké jiné jiný texty, tak nebylo by to lepší. Proč to pořád jako otvíráme? ať si ta žena kterápeutovi a ať si vlastně jako zvládne svoji depresi proč to je, proč to spojujeme s nějakým pohlavím a vím, že je rozdíl mezi pohlavím a gendrem. a na to se za chvilku taky zeptám
1: Jo, tak jedna věc je, že to sice je oblíbený argument že to platí od pravěku a přitom každých 50 let se ta společnost mění a my to už jako nevíme a mění se někdy i účelově já nevím, Dobrý příklady jsou, ale mně se líbí Janem třeba roztleskávačky bylo původně prestižní povolání mužů, spousta amerických prezidentů tím prošlo. Víme ty tradiční barvy červená nebo růžová, modrá. Růžová byla původní barva jakoby mužská, to znamená to, co my považujeme, že takhle bylo vždycky, tak to takhle nebylo. My jsme spíš zvyklí nějak tu společenskou společenský předpoklad třeba patriarchální nebo rasistický promítat pak jakoby do, tě, do těch věd a do toho poznání. Teď koluje na internetu aktuálně článek archeo, od archeologa, kde, kde se zjistilo, že třeba čtvrtina až třetina těch koster bojovníků jsou vlastně jako bojovnice, jsou ženy. To znamená, my úplně nemůžeme říct, že to tak bylo vždycky, to je jedna věc. Druhá věc je, že to potřebujeme reflektovat, protože to způsobuje reální problémy. Třeba jestliže ženy nejsou šťastný nebo muži páchají víc sebevraždy, my si můžeme říct, buď to tak necháme, že to tak je od přírody, anebo můžeme zjistovat, protože to není správné. potřebujeme s tím něco dělat. A takhle dáme ty, ty způsoby, a psychologie je právě vyčítáno, že má tendence ty věci psychologizovat a individualizovat, brát je, že to je individuální problém toho, kterýho člověka. Že žena má depresi, je to nějaká, nějaká jí zodpovědnost. A tyhle ty reflexe pomocí nějaké genderové optiky nám může ukázat, že to je nějaký společenský problém a že potřebujeme řešit nějak ten kontext, nejenom tu, toho jednoho klienta, který by se měl při té společnosti, ale že možná to společenské očekávání a ty tlaky jsou nějakým problémem, kterým potřebujeme nějak změnit.
0: Super, děkuju, že to říkáš. Ale hned mám navazující otázku. Jo. Tadle společnost, a teď se opravdu bavím v, jako v tom, co se teď děje, od nějakých koronaviru a objevování nových nemocí, klimatické změny, my tady máme velmi těžké prostě geopolitické situace, jo, Putinovský, Rusko, Orbánovské Maďarsko, prostě kačinské Polsko a spousta dalších věcí. A, a my pořád vstupujeme teď ještě s otázkama nějakého genderu. Je opravdu teď, a ta otázka zní, je opravdu teď ta správná doba, protože taky zase spousta mých klientů a i lidí okolo mě mi říká, že jste sami proti sobě, ve smyslu jako neřešte nejenom prostě genderové otázky, ale i vlastně jako homosexuální nebo vlastně stejnopohlavní manželství, prostě adopce dětí, k tomu se Přidává velká spousta jiných témat, kdy mi prostě říká, tak trošku na mě mrkají, teď to neřešte, teď není ten správný čas, nechte až ty lidi, jako až po té karanténě, až po tom, co, co zase ta ekonomika se rozjede, co nebudou takovýhle problémy. Jo? Je, je na to teď ten správný čas, de facto neubližuje si tohle téma tím, že vlastně vstupuje to do situace, kdy takzvaní lidi mají úplně jiné starosti.
1: Ten čas je vždycky správný, spíš už je na spoustu věcí nesnad pozdě, ale ono se to řešilo vždycky a ty témata s tím ale souvisejí. Ono to vypadá marginálně, jakože máme řešit nějaký krize, ale ty krize jsou v nějakém kontextu třeba genderovým, Třeba přece jenom máme nějaký patriarchální uspořádání ve společnosti, který se vyznačuje nějakým výkonem, důrazem na ekonomiku a tak, a právě třeba ty klimatické změny se ukazuje, že to je téma, který vlastně do toho nezapadá kvůli tomu uspořádání nějakých hodnot jakoby řeší se, řeší se to vlastně v téhle souvislosti. Ohledně té koronakrize se třeba říká, reflekte se nějak to, že ty státy, kde jsou ženy ve vedení na, na postu nějaké prezidentky nebo, nebo premiérky, to t- třeba zvládají nějak, nějak lépe. Tohle se nějak reflektovalo v poslední době. Proto je vlastně důležitý už z principu, pokud máme společnost, která nám brání v nějaké seberealizaci kvůli genderu, tak pak podle mě nastávají právě ty krize nějaké, anebo jsou obtížné v tom jejich jako řešení, že nevyužíváme ten potenciál, že se držíme nějaký šablon, jaký mají třeba muži a ženy být. A ale i na základě společenské společenský roviny, třeba jak si zmínil, já nevím, lidí stejného pohlaví, výsledek je, že ta společnost se cítí obecně líp, že jednak lidi, co jsou neheterosexuální, třeba ty míň jsou suicidální, méně, tam je riziko sebevraždy, ale i ta společnost se pak cítí v těch hodnotách nějak, nějak líp. Stejně je to ohledně, ohledně nějaké genderové pestrosti, protože ten tlak je na všechny. To nejenom na heterosexuální lidi a trans lidi, ale i na heterolidi, i na cis-lidi. Je vlastně nějaký ten tlak, který způsobuje ty, ty problémy. Mm-hmm.
0: Máš pocit, Jirko, že, že v tato republika o které se tak jako běžně povídá a je to vlastně velmi častá novinářská zkratka, že se vlastně říká, že Česká republika je velmi tolerantní a my oba nemáme úplně rádi slovo tolerance, ale je i respektující ve smyslu, že jsme takováhle země, která si může dovolit tohle téma otevřít a a vlastně nějakým způsobem zpracovat.
1: No je s tom problém, protože pořád jsme hodně normativní, Mám pocit, já jak to vnímám, tak my jsme citliví na nějaké věci už, už s tím máme zkušenost ve smyslu třeba nějakého rasismu, antisemitismu, tam to líp, tam to líp jakoby rozpoznáme. Ale ohledně toho genderu, tam nějak na to nemáme, ta většinová společnost, nějaký indikátory, nepřijde jim to divný, tu zkušenost těch, těch marginalizovaných lidí úplně ne, ne, nevnímají. To znamená, pak je to, to o tom, že ta tolerance tam je, ale čtu to pak i v odborných publikacích a vidím to a v kontaktu s mými kolegy a kolegyněmi, že tam je ta citlivost, že, že jim vlastně nepřijde, že, že, to, že to oni nevědí, že někdo zažívá celý život vlastně nějaký drobný, dobr, drobný ústrky, marginální stres a nevnímá jakoby tu, tu normativitu na tom, protože Oni do té normativity víceméně třeba zapadají. A tak tohle tam jako vyvnímám. vnímám. Že já mám někdy problém někomu vysvětlit, že, že je to jako problém, že ta normativita a sexismus je problém a že na základě genderu nebo sexuální orientace něco určovat je, stejný, je na stejný hodnotě jako rasismus. Tahle světlivost tam prostě není.
0: Co pomáhá k tomu vysvětlení? Říkal si, že že máš někdy problém to lidem vysvětlit, vypozoroval si, co pomáhá k tomu, k té podpoře nebo k té obhajobě toho, že vlastně je velmi důležitý vlastně vystupovat z té normativity, z z toho stereotypního myšlení. Co pomáhá?
1: Nevím nevím právě, jestli pomáhá vysvětlení nebo obhajoba, to mám pocit, že je to spíš o tom, jestli ten druhý člověk taky chce být otevřený, angažovaný a musí on chtít aktivně se o to zajímat. A mám pocit, že někdy při tom vysvětlování ta druhá strana to může vnímat vlastně osobně a jako výčitku a někdo se to tak bere, že vlastně on za to nemůže a on je ten hodnej. Ono je těžký někomu říct, ne snad, že je homofob, to je takový expresivní slovo, a zase, ale když někomu řekne, že to je to sexistický, tak třeba nechápe, co to znamená, protože je v tom je problém. A nebo si to může brát prostě jako osobně. Že? A je těžké jako to svý ego trochu potlačit a začít o tom přemýšlet, že možná, když mi někdo říká, že mu tohle ubližuje, že na tom možná něco bude. Navíc dokonce i ty lidi, kteří tohle uznají, tak, tak mají od okolí jakoby výčetky, že ustupují a tak. Takže pro mě to jako vysvětlování je jedna věc. Navíc to vysvětlování někdy ani nejde, protože člověk už postý, jako nemá trpělivost a prostě se někdy prostě jako naštve a je to jako na místě. A, ale je to, aby teď lidi měli nějakou zkušenost a nějak se to mohli zpracovat, viděli ty konkrétní lidi a slyšeli to taky od jiných lidí, a slyšeli to jak je, taky od jiných lidí, než jsou ty menšiny. Slyšeli to nějak taky od toho okolí nějak, jak, jak to může být. No.
0: Proč se na to ptám? Protože teď nedávno se jedna moje známá mi ozvala, a zase mám povolení o tom mluvit, když jsem mi říkala, že to budeme natáčet, tak vyloženě mi řekla, zkuste se zeptat, kdy se svým partnerem vychovávají sví děti velmi, velmi negendrově, nebo se o to snaží a mají extrémní problém s rodičema, jo, kdy jim nedokážou vysvětlit a měli několik debat, s nimi, že, že proč to dělají a že prostě nechtí, jako nechtějí vlastně vychovávat právě v těchto stereotypech, kdy dokonce její máma jí řekla, ať, ať prostě se níma nejezdí, že dokonce ten vztah se utnul a oni nedokázali udržet tu jejich potřebu a tu vlastně tu potřebu té změny a vlastně i prozbu těm, těm, těm vlastně rodičům svým rodičům kdy vlastně jim vysvětlili, proč to chtějí a proč je to důležitý a vlastně došlo tam k naprostému zavření, jo. jako toho, toho komunikačního kanálu, kdy oni teď v tuhle chvíli už minimálně dva měsíce nemůžou za nima nebo víc dokonce za nima jezdit, protože jejich rodiče si to nepřejou, nebo její rodiče si to nepřejou, protože se zbláznila a vlastně obvinují, že zničí tomu dítěti život. Jo. A chápu to dobře, že vlastně znova znova vysvětlovat, nebo je fajn se i jako naštvat a říct si dobře, mami vybrala jsi, jsi, já to dítě budu vychovávat tak, jak chci. Mám se pořád pokoušet do nekonečná to vysvětlovat, protože my obavíme, jak je to opravdu únavní.
1: Jo, já jsem v tomhle radikální, že my prostě ani nemáme povinnost furt vysvětlovat, dělat tuhle práci, to nemáme ani v běžném vztahu partnerským pořád i za toho druhého rozkouskovávat mu to, jak to pochopí, aby jsme se ho nedotkli. Takže i to naštváně na místě nebo, nebo to vzdát. Tohle je určitě častý téma, že rodiče se nějak rozhodnou, rodiče dítěte, ale ty jejich prarodiče, nebo ty rodiče těch rodičů, mají nějakou hlavu, nebo rodiče jiných dětí, kteří chodí s tím dítětem do školky, mají zase vlastně jiné představy, Přemýšlím, že tam můžou být, růz, být různí motivy. Jednak tomu třeba nerozumí a je těžké tomu rozumět, protože se člověk zabejčí hned, jak sluší, gender, nestereotypní výchova a tak, a nevidí už zatím to, jak to ve skutečnosti je. Prostě jenom třeba tomu dítěti něco nenutit. A taky tady existují určitý prostě hnutí dezinformační, který tuhle kulturní válku vlastně podporujou. Takže o to hůř je pak proveditelný vidět jakoby skrz to a nezveličovat to. Taky mám pocit, že to může brát prostě nějakou jistotu, protože když jsem nějak vychovávaný, něco, něčemu rozumím a někdo přijde s něčem novým, tak mě to jako a ohrožuje. a ohrožuje. Taky když se teda dovolím trochu psychologizovat, nevím, jestli tam pak můžou i nastávat pocity nějaký viny, nebo že mám já máslo na hlavě, nebo jestli já jsem si ten život vlastně tím nějakým stereotypním jednáním ne- nemohl trošku jako kazit, že jsem měl jakoby navíc. tak napadá mě, že i tohle do toho může vstupovat, ale pojenta je v tom, že to prostě vysvětlovat pořád jako nejde, nebo obhajovat svůj život, já mám jít příkladem a to okolí se buď chytí, nebo ne.
0: Děkuju, děkuju. A hned se zeptám, udělám si oslý můstek, jak moc silný má gender vliv na kvalitu mýho vztahu? De facto na co se ptám, mám já řešit od prvního momentu, kdy se s někým potkám a teď se bavíme... O tom heteronormativním páru ve smyslu muž-žena, kdy se prostě někde jako potkají. Mám já řešit otázku gendru hned od prvního rande nebo v průběhu toho, kdy ten vztah začínám budovat, nebo až někde za dva roky? Jak je vůbec otázka genderu? jak to říct, nejenom citlivá, ale důležitá? v tom, že mi dokáže nastavovat nejenom nějaký pravidla, jak ten vztah budu mít, ale vlastně mi, jak vstupuje do kvality toho vztahu. Kde je ta správná doba? A Asi tuším, že mi odpovíš teď, ale...
1: On ten gender pro nás bývá takovou primární kategorií. my si to úplně vědomě neuvědomujeme, ale třeba když vstoupíme do kontaktu s někým, tak se říká, že ten gender... Odhadujeme úplně na začátku, ještě milisekundu předtím, než vnímáme nějakou rasu toho člověka. Takže a Takže Celá společnost je genderovaná, naše kultura, náš jazyk, takže akorát to nevnímáme, nereflektujeme. Uh, druhá věc je, že máme samozřejmě i ostatní důležité prvky naší identity, věk a nějaký sociální statut a tak což se pak prolíná s tím genderem. A jde o to o se nějaké uvědomit naši, jestli to jde prostě obecně nějakou sebereflexi, jak jsme byli vychovávaní v té rodině a, a to ale možná se nám daří až pomocí právě různých, různých jiných vztahů, že to jako odhalujeme až s, a s tím druhým a vnímat i, protože my to podvědomě určitě jako vnímáme, jestli jsme muži nebo ženy a co se k tomu pojí, jestli jsme správný muž nebo žena, jestli se s tím pojí nějaký stůr, když to, když to ne neplním nějak, to my zažíváme, akorát to není úplně reflektovaný. Takže možná tohle z tomu, může být dobrý, jestli se mi to nějak nepůjde s nějakýma rolema. Protože jinak už na tom prvním rande ten pár fakt může řešit, kdo za koho zaplatí. Takový klasický typický téma, nebo kdo komu podrží dveře, jestli to je nějak odčekávaný, gendrově, nebo proč to očekává, nebo jestli je to nějaká obecná slušnost. Takže my to jako nějak zažíváme ale bylo by dobré to třeba nějak reflektovat, proč ty naše očekávání máme, uvědomit si je a případně i vyřknout.
0: Mm-hmm. Skvělé, děkuju. A teď mám poslední otázku, která se týká vložení naší profese. Uh, jdu, jo, mám, mám nějaký problém, chci jít za párovým poradcem nebo nějakou poradkyní, Jenže sotva si sednu, slyším, jak mi prostě tvrdí, že, muž, mužský, že mužský je prostě takovejhle a má být takovej a ženská je, je zase maková a má být taková. Jo. Měl bych jako klient klientka spozornět, měla by být otázka genderu jedním z kritérií, nějaký kvality a profesionality poradce, ve smyslu, kam se ptám, nebo na co se ptám. Měl bych jako člověk, který vstupuje do téhle profese, terapie, kouče, psychologa, psychi, psychiatra, mně je otázka genderu a myslím teď párovýho, vztahového, manželskýho, vlastně to vzdělání a vlastně ta kompetence k tomu, vlastně sledovat a vnímat, co se prostě na poli mého oboru děje, je, je to vlastně podmínkou, nebo měla by být podmínkou a znova to vstává na toho klienta. Jsem klient, jdu za, tí, za, jdu za poradcem, za poradkyní a ona mi tohle začne povídat, vlastně mi opakuje ty genderové stereotypy. Měl bych, bylo by fajn to vzít jako nějakou reflexe říct, bacha, tady to není úplně to, to ono, protože ten svět je jinde a my už víme jiný věci.
1: Ta genderová citlivost by měla být rozhodně nějakou podmínkou práce, jestli pracuji s lidma, nebo jestli jsem terapeut, tak to je úplně automatický. A pokud ten člověk tak citlivý není, tak se můžu sice dostat do nějakých témat, který spolu ještě jako zvládneme. Fajn, jak kdyby mi třeba ten terapeut, terapeutka to jako řekla ideálně, z feministického pohledu je ideální, když řekne tu svoji pozici a kde jsou ty, ty limity a pošle třeba toho klienta, klientku za, za někým jiným. Ale mi se prostě stává, že za mnou tím, že se identifikuju jako feministický poradce, to znamená, že lidi vědí, že ode mě nemůžou očekávat nějaké sexistické stereotypy, tak pak za mnou chodí a mají ty zkušenosti, že třeba se s tou terapeutkou dostávali do nějakých diskuzí, nebo debat a přesvědčování, nebo že jim chybělo to uznání a ty stereotypy fakt jsou nebezpečné a přitom o nic nejde, jde o to, že já nevím, třeba klientka má dítě, miluje ho, stará se o něj, ale je to prostě vyčerpávající fyzické emočně. A ona potřebuje jen, jenom to uznání, které třeba nemá ani od toho partnera, že když vstává sedmkrát za noc a kojí, takže je z toho prostě vyčerpaná. A nepomůže jí slyšet o terapeutky, no ale tak jste matka, máte mít radost a čo, co byste čekala od toho manžela. Takže já určitě očekávám od terapeuta nějakou genderovou citlivost, nějaký genderově citlivý jazyk, n- nemít ty stereotypy sexistický, vnímat nějaký společenský tlak a očekávání na muže a ženy. Protože my to nevědomě máme. Spousta terapeutů a terapeutek řekne, jako že ten gender je vlastně viděj rudě a nerozumí tomu. Přichom to vnímají, jestli to je klient nebo klientka, jestli ten klient chce spíš terapeuta nebo terapeutku, mají nějaké očekávání od mužů a o žen, od žen. To znamená, tam je důležitá ta, ta reflexe a nějaká ta citlivost. To mi přijde jako jedna z podmínek nějakých etických práce s lidma.
0: Děkuju za rozhovor, Jirko, děkuju za to, že jsme si o tomhle mohli povídat. Taky jsem sám za sebe si reflektuju, že otázka genderu nebo zkotázce genderu se... A pojí taky otázka nějaké odvahy o tom vstupovat do těch debat, vstupovat do svého života, ověřovat, dělat si nějaké sebe reflexe. Tak vám, našim posluchačům jenom přeju hodně odvahy k tomu se do světa genderu a jeho tajů nořit a, a, a vlastně možná i z něho vystupovat a občas reflektovat ten svět okolo nás, který, který může reagovat. Tradičněji a heteronormativně a vůbec stereotypně, tak pevně doufám, že tento díl vám pomohl a budu se těšit u dalšího. Mějte se moc krásně, opatrujte se a mějte se veselé. Naschledanou.